0: Глава третья. Реальность похожа там, где мы сейчас находимся. Порой, когда привычный нам мир рушится, нам кажется, что на самом деле все, что мы видим, это осколки того мира, в котором мы жили когда-то. Но стоит лишь адаптироваться к миру вне мыльного пузыря, чтобы понять, что мир многогранен. И только от нас зависит, сколько граней сможем увидеть мы. Сказал Стас и встал с дивана а за окном сверкали ярко-красные всполхи, и толпы погруженных в транс людей двигались к яркому свету где-то вдалеке, который, казалось, становился все ярче. Солнце зашло, и город погрузился во мрак. Дэн подошел к двери и жестом предложил ребятам покинуть дом. «Куда?» — спросила Сашка и вопросительно посмотрела на Дэна. «Попробуем найти твою тетю». Стас подошел к Дэну, и оба вышли из комнаты. Сашка еще раз взглянула на улицу и вышла следом. Не проронив больше ни слова, ребята шли по улочкам, обходя колонны медленно идущих к свету людей, наблюдая, как вокруг некоторых из них, словно рой назойливых мух, вьются тени. Окружающий мир напоминал картину из фантастического фильма. Где-то вдалеке сверкал словно трещина на экране старого монитора разлом реальности. Порой он переливался всеми цветами радуги, мгновениями, просто вспыхивал ярким светом, на секунды освещая город и ослепляя ребят. Порой свечение прекращалось, и из трещины вылетала огромная тень, мгновенно распадающаяся на миллионы крохотных теней, разлетающихся по городу. Ребята двигались именно туда, к эпицентру события. Если таковое все еще можно было назвать событием. Перебежав очередной переулок с марширующими людьми, Сашка остановилась у магазина, носящего странное название. «Джой Market, магазин удовольствий. «Сашка, ты чего?» — спросил Дэн, смотря на оцепеневшую Сашку, которая, казалось, впала в транс, уставившись на разбитую стеклянную дверь магазина. Стас одернул Дэна и жестом попросил его замолчать. Затем в полголоса заговорил. «Сейчас, дорогой друг, мы с тобой будем наблюдать эксклюзивное, редчайшее событие. Ибо я уверен, такого больше нигде и никогда не произойдет. Сейчас наша Александра стоит на пороге того самого места, которое было недоступным для нее в той, другой жизни». В том самом мире, где каждая девушка-тинейджер мечтала воспользоваться услугами этого заведения. Но по известным причинам стеснялась даже заговорить о своем желании вслух. «Да, но сейчас это уже не имеет никакого смысла», — возразил Дэм. «Мир, который мы знали, перестал существовать. Ценности больше не ценны. Она уже не сможет похвастаться походом в центр наслаждения, ибо никто уже этого не оценит. Да и вообще...» Сомнительное удовольствие получать разряд тока в мозг. Саша обернулась и посмотрела сначала на марширующие колонны, затем на Дэна и Стаса. Ребята, один разок можно? Это ведь не опасно и вообще не уверена, что когда-нибудь еще представится такая возможность. Как видишь, Сашка совсем другого мнения, сказал Стас шепотом и одобрительно кивнул. Последуем за ней или подождем тут? – спросил Дэн и посмотрел на Сашку, медленно стараясь не задевать дверь, вползающую в магазин. Надо идти, – ответил Стас и отправился вслед за Сашкой. Это верно, поддержал Дэн. Черт его знает, что может подстерегать внутри. Оказавшись в темном помещении, ребята огляделись. Вокруг не было ни души. Туда, – сказала Сашка, указывая на дверь справа от рецепшен с табличкой Главный зал и зашла внутрь. Парни отправились за ней, и, зайдя в большой зал, увидели несколько огромных кресел со шлемами, прикрепленными на держателях к спинке. «Электричества ведь нет», — сказала Сашка, и, подойдя к креслу, уселась на него и одела шлем. «Как запустить аппарат?» «Должен же быть автономный источник питания», — сказал Стас и подошел к большому стеклянному окну, за которым виднелась комната с пультом управления. Дверь в комнату была заперта, и Стас взглядом искал что-то, чем можно было разбить стекло, но вокруг не было ни стульев, ни каких-либо предметов, подходящих для этого. «Ребята!» — крикнул Стас. «Нужно открыть дверь или стекло в аппаратную комнату разбить. Только там можно запустить программу». «Каким образом?» — спросил Дэн и посмотрел на Сашку. «Может, ну и эту затею?» Сашка замешкалась. Затем достала из кармана синий ключ и бросила его Стасу. «Может, это поможет? Филиал-то научный, кто знает. Может, подойдет», — сказала Сашка и улыбнулась. «Сожми с двух сторон!» Стас сжал ключ, и темная комната осветилась голубоватым светом. Не выключая ключ, Стас потянул за ручку двери, и та открылась, будто не была заперта. «Хорошая штука», — сказал Дэн и подбежал к Стасу. «Ну что?» Сказал Стас. Может, ключик еще и питание включит? Да не, ответил Дэн и подошел к панели управления. Тут же все просто. Вот она кнопка автономного питания. Сказал он и нажал на кнопку с изображением старого машинного аккумулятора. В большом зале. Включился свет, и огромный украшенный липниной и картинами потолок засиял золотом и серебром. Заиграла спокойная музыка, и перед сидящей Сашкой засиял появившийся откуда-то экран, на котором появился приятный внешности парень лет 25 с бакенбардами и в строгом костюме. Он сделал поклон и приветствовал Александру. Дэн и Стас уселись на соседних креслах, но появившиеся экраны отключили, дабы иметь возможность созерцать расцветающую от счастья Александру. «Здравствуйте», — сказал парень на экране Сашки. «Меня зовут Серж. Сегодня я ваш помощник и проводник в удивительный мир удовольствий. Можно узнать ваше имя, госпожа?» На щеках Сашки появился легкий румянец. Она улыбнулась и сообщила Сержу свое имя и возраст. «Как я понимаю, — ответил Серж, — вы впервые пользуетесь услугами нашей компании. Позвольте устроить вам небольшую экскурсию по нашему филиалу». Серж развернулся и, указывая в сторону зала, торжественно сообщил, «Этот зал выполнен в венецианском стиле, золотого века архитектуры». «Лепнина и эти необыкновенные картины выполнены на заказ» покойными ныне художниками, признанными лучшими в области репродукции, По мнению подавляющего большинства наших клиентов, атмосфера этого помещения призвана погрузить человека в негу, отвлечь его от повседневных забот и подарить еще больше удовольствия при процедуре стимуляции. «Потрясающе!» – прошептала Сашка и, одев шлем, откинулась на спинку большого кожаного кресла. «Желаете приступить?» – спросил Серж и, улыбнувшись, поправил бабочку. «Да, пожалуй», – ответила Сашка и, закрыв глаза, прошептала. «Серж, начинайте!» «Приятных ощущений, миледи!» – сказал он и исчез. Кресло трансформировалось так, что Сашке стало еще мягче и еще удобнее. Шлем приятно завибрировал, и внезапно Сашка ощутила всепоглощающую расслабленность и счастье. Ей казалось, что мир вокруг стал еще интереснее и удивительнее. Постепенно странное состояние переходило в настоящий непрекращающийся экстаз. Мышцы всего тела расслабились, и дыхание становилось похоже на длинные вздохи облегчения. Сашке начинало казаться, что она поднимается вверх к потолку, а затем, пролетая сквозь него, оказывается на улице, а там теплыми июльскими лучами светит солнце, вокруг. Только зеленые поля и луга, а по ним бегают не то кролики, не то мифические создания, и вот Сашка уже высоко в небе, и кажется, что лучше уже просто не может быть. Но постепенно картины, порожденные стимулированным воображением, становились все прозрачнее, а Александра постепенно возвращалась в этот прекрасный, сверкающий роскошью зал. А на экране, улыбаясь, уже ждал Серж. «С прибытием, миссис!» «Надеюсь, вам понравилось. Буду рад видеть вас ровно через месяц!» «В холле вас ждут напитки и сладости. До встречи в мире наслаждения!» Сказал Серж и растворился вместе с импровизированным экраном. Сашка с трудом сняла шлем расслабленными руками. Казалось, что мышцы всего тела заснули и отключились. Оглядевшись, она увидела Стаса и Дэна спящими на креслах по соседству. «Ау, ребята!» — крикнула Сашка. Стас открыл глаза и жестом попросил Сашку говорить тише, указывая на спящего Дэна. «Боже!» — прошептала Сашка. «Сколько я была в отключке!» «Не знаю», — ответил Стас. «Мы тебя несколько часов ждали, потом заснули...» «Да и свет тут выключился через 15 минут после того, как ты вырубилась...» «Только музыка играть не прекращала...» «Ну, надо сказать, сонливая очень...» «Мне кажется, сейчас уже скоро рассвет...» «Ты сходи в холл, перекуси, а мы поспим еще пару часиков и пойдем...» «Хорошо», — сказала Сашка и медленно спустилась с кресла. Зайдя в холл... Она обнаружила нечто вроде небольшого бара с напитками и закусками. Взяв содовую и несколько пирожных, Сашка принялась есть, раздумывая о пережитом опыте. А за окном тем временем заканчивали свое движение колонны из погруженных в транс людей. Только где-то вдалеке было слышно шарканье ног и непонятное, похожее на человеческое, мечание. Сашка подошла к окну и, посмотрев на улицу, не увидела ни колонн людей, ни тени, беспорядочно летающие по улицам, только встающее солнце. Покрытые снегом улочки, сияющие вдалеке трещины с вылетающими из нее тенями и щебечущие воробьи, нарушающие странную и таинственную тишину улиц. «Ребята!» — крикнула Сашка и побежала в зал. «Ребята, просыпайтесь! На улицах никого!»